0: Buenos días, soy Valeria de la revista La Vida en Rosa. En los años 70 se habló de revolución sexual, se habló y se vivió una revolución sexual, la libertad en toda su esplendor. El cuerpo no era tabú, el placer tampoco y todo resultaba sencillo, al menos visto años después. Pero todo ha cambiado. Aunque fuera de las redes sociales parece que no existimos, enseñar en estas plataformas su cuerpo es un delito. Asumirlo tal y como es, es más difícil que nunca, porque eh, te juzgan, comentan, opinan. Quizá el coronavirus nos haya permitido relajarnos con la mirada del otro para querernos más, para sentir que somos más fuertes y que sea como sea nuestro cuerpo, es nuestro mejor amigo. Dicho esto, acabo de escribir un artículo para nuestra revista Enjoy la vida en Rosa sobre las mujeres. Y buscando documentación me he dado cuenta de que las mujeres desconocemos casi por completo nuestro cuerpo, que nuestra sexualidad es a menudo un terreno minado y eso complica mucho el placer y nuestra sexualidad. ¿Qué decir de ella cuando aparece un cáncer? De todo esto, y mucho más, voy a hablar con la doctora Mercedes Herrero, con quien comparto pantalla esta mañana. Mercedes es ginecóloga, sexóloga y fundadora de una web muy bien hecha, Salud Sexual para Todos, que os aconsejo tanto a vosotras como a vuestros hijos y e hijas. Doctora Herrero, buenos días y gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Como lo, lo acabo de decir, pocas mujeres conocen su cuerpo, sus zonas genitales, lo que dificulta el acceso al placer sexual, que va mucho más allá del coito que calificaría de fase última del gozo y no esencial, aunque muchos hombres quizás no lo vayan a entender por culpa de un total desconocimiento de su cuerpo y del nuestro. ¿Eso qué es? ¿Cómo se puede explicar? ¿Es poco interés? ¿Es vergüenza? ¿Mala o ausencia total de información adecuada? ¿Qué es?
1: Pues eso es una mezcla de todas esas cosas. Yo he ido reflexionando más en esto según he ido trabajando años y años y me he dado cuenta que la evolución tecnológica que ha sido tremenda durante mi experiencia profesional. Yo estoy cumpliendo ahora 30 años desde que empecé de residente de primer año y las primeras diapositivas que hice para un congreso puse un trípode, una cámara y fotografiaba la pantalla de un ordenador que tenía una memoria ridícula y que por fin era en color. Eso ahora a la gente le parece eh, algo eh, pues poco menos que de las cavernas y no hace tantos años. Sin embargo, esa evolución tecnológica que hemos tenido para cualquier orden de la vida no se ha producido a nivel del conocimiento de la sexualidad. Y así yo me encuentro que mujeres con una preparación técnica tremenda, ingenieras, abogadas, eh, desconocen cosas básicas y todo eso tiene que ver con el con el tema de que no se ha formado y no nos hemos formado en ese tema y, y tenemos mucho terreno que hacer y tenemos que hacer mucho todos, porque todos sumamos.
0: Pero la educación sexual no está impartida en, en los colegios, es algo que, que no interesa. Es algo que está
1: fuera del currículum, eh, digamos, académico. Entonces, hay algunos contenidos, pero que depende un poco del espíritu de cada instituto, de cada colegio, que incorporan más o menos estos contenidos. Y casi siempre se incorporan desde una perspectiva biológica, la reproducción, pero nunca desde la sexualidad, de la consecución del placer, y, pero de una manera sana, no como parte de, con estigma. Y claro, al lado de esto y en paralelo, tenemos quién ha ha aportado muchísimo quién llega de forma rápida a los jóvenes la pornografía ya, vamos a hablar una... de, de ello sí. ofrece una visión irreal, pero que muchas veces eh, los chavales y las chavalas es la única información que obtienen y eso genera una distorsión enorme entre la ficción y la realidad
0: ya, yeah. y entonces uh, es obvio que en este caso, puesto que desconocemos nuestro cuerpo, va a ser muy complicado hablar con nuestros hijos de manera natural de sexo, porque no nos llega. Y, y el, el problema es que los jóvenes uh, uh, piensan, tienen de la sexualidad esta imagen, como decía, de la pornografía, que uh -huh. es todo menos uh, verosímil, es decir, que en uh -huh. la vida real no pasa esto, se uh -huh. puede reparar el daño ocasionado pa, por tales imágenes que dejan totalmente aparte lo que, es, lo que son los sentimientos uh -huh. uh, y, sobre todo, dejan entender que la violencia uh, rosa, la, la, que la sexualidad, perdón, rosa casi la violencia. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo podemos uh, volver a, a, a... a reconducir?
1: Yeah. Yo creo que, que la única herramienta es la educación, en, en este aspecto y en todos. ¿Por qué? Pues porque ahora vivimos en la época de la infoxicación. Muchas informaciones desde múltiples fuentes pero que muchas tienen un bueno, nulo valor real, pero tienen un interés economicista o de otro tipo que usan herramientas para colocarlo ahí como en primera línea, en buscadores, en anuncios, en globos de estos que se te abren. Entonces, la única forma es eh, educar a las personas en un espíritu crítico quién me dice esto, me lo puedo creer, y tener unos referentes. Y ahí los padres y, y las escuelas tienen un papel fundamental, porque esto no es un tema. Es un tema de salud, pero es un tema de profesionales sanitarios. Es un tema social, porque la salud es un bienestar social. Y ahora el coronavirus nos ha puesto totalmente eso delante. No es ir al médico, es estar bien. y Es que no poder salir a la calle porque te enfermas, eso es una pérdida de salud social, que es tan importante. Solo
0: con educación,
1: no hay otra herramienta.
0: El hecho de que España sea un país católico con mucho, muchas escuelas religiosas, ¿eso sí. impide uh, que la información, que una cierta información sexual llegue a jóvenes?
1: Pues en cierta medida sí, porque cada uno somos fruto de nuestra educación y el pozo de la educación más tradicional, más católica, está ahí. Pero es curioso porque es también un tema cultural. Es decir, hablar de sexualidad a nosotros en Salud Sexual para Todos se nos han cerrado muchas puertas porque directamente nos decían es que claro, esto hay que ponga sexual en el título, si hablarais del corazón, ya mira, pero es que yo del corazón no sé. <ríe> y, y a lo mejor no todo el mundo enferma del corazón o no todo el mundo enferma de cáncer, pero esto es un tema que es inherente al ser humano y que vivir la sexualidad desde la salud es fundamental para la felicidad o para la infelicidad infil, no sí, sí. ¿Por qué? pues Porque eso que hablamos de la relación con la violencia no es casual, es fundamental porque generas relaciones desde muy jóvenes, desiguales, basadas en el sometimiento y donde eh, eso en el fondo es un germen muy potente para desarrollar violencia en un futuro y lo que es peor para verla como algo normalizado que es lo realmente grave eh,
0: bueno si la, no conocemos nuestro cuerpo la masturbación en, en mujeres es algo del que se habla poquísimo, poco, poco sí. cuando sí. en el hombre es como algo normal, natural. Que sí. desde la adolescencia ya se, se están felices porque se pueden masturbar y nosotras pues como sí que no. Uh, ¿Por qué nos avergonzamos tanto? Pero hasta en las revistas femeninas y afortunadamente eso está cambiando poco a poco, porque nos avergonzamos tanto de algo tan natural.
1: Pues porque tenemos, venimos de la cultura en la que nos hemos criado. Cambiar esas ideas no, no va a ser fácil, no puede ser rápido, porque somos fruto de nuestra formación. Pero tenemos que hacer por ello. No podemos decir, ah, esto es muy difícil, entonces no lo hago. Perdón. De hecho, yo lo decía con mis colegas del Máster de Sexología, yo creo que el Satisfyer ha sido una revolución
0: bueno, o sea, todo el mundo no conoce este instrumento <risa> y son los jóvenes que lo que, que lo han comprado de forma alucinante. Masiva. Eh, eh, sí, es uh, como lo, lo puedes. Un, un
1: estimulador eh, sí. eléctrico, sí. vamos a decir así, de la zona genital externa de las mujeres, sobre todo del clítoris. Sí, el clítoris Pero sí. para mí el valor mayor que tiene es que se ha empezado a hablar gracias a ese chisme de algo que estaba totalmente oculto y de lo que nadie hablaba. Como muy bien dice, pues siempre ha habido bromas, chistes respecto a la masturbación masculina. Es algo normal. Hay incluso palabras ¿no? que, que recogen en el argot que si alguien es un pajillero es algo eh, normalizado. Sin embargo, la parte femenina estaba, como yo, en la cara oculta de la luna La sexualidad está mucho en la cara oculta de la luna. Si pensamos en la salud, yo digo que la salud sexual y la salud mental eh, están en la cara oculta de la luna. Cuando yo empecé a trabajar, el cáncer también, pero por suerte, eh, abuel ha salido a la cara vista. ¿Por qué? Porque hemos empezado a hablar con normalidad y hemos empezado a compartir las vivencias. Eso lo tenemos que hacer en salud sexual también.
0: Y, y lo vamos a, a, a tocar después este punto, pero es importante saber que um, nuestro cuerpo está hecho, por, eh, eh, tenemos piel y tenemos um, muchas terminaciones nerviosas. Relaciones nerviosas que sienten, es decir, que la uh -huh. sexualidad no es simplemente en las partes Genitales. Eso es. Todo el cuerpo puede sentir placer. Basta con Así hacer es. el esfuerzo de ir a, la, a, a su propia búsqueda. Es, sí. Eso es, es algo que. que... En fin. Mira, con yo, la... como
1: siempre, si me permite, un símil. Un hay una serie de televisión que era Sex Education, que ha tenido también mucha fama. Y tenían una valla publicitaria que ponía. Eh, vamos a pasarlo genital. Claro, eso si eres publicista, un eslogan corto, metes genital, ya te lo compran, pero realmente es un eslogan pobre, sí. porque simplemente añadiéndole más que, que es lo que hago yo en las charlas, eh, sería mucho más educativo y más real. Sí. Vale, vamos a pasarlo, es el juego de palabras, genial genital, pero es que hay algo más que lo genital, y eso hay que decirlo. Ya,
0: yeah, ya, yeah. y, y el, este problema existe a nivel mundial, ¿no? No es algo sí, sí. puramente español, ojo. Con la desescalada nos damos cuenta de que nos cuesta mucho seguir reglas. Distancia de dos metros, mascarillas, sí. basta con salir por la mañana o por la tarde, según los gustos, para ver que, que no. Al igual que nos supone un esfuerzo protegernos sexualmente en general. ¿Cuántas? A mí me gustaría saber cuántas de nosotras hemos escuchado esta frase tan estúpida. Te conozco, con lo cual no hace falta poner un condón. Pero estúpida porque me puedes conocer, pero ni sabes con quién me he acostado a lo largo de mi vida, ni sabes si, tiene, si tengo otros amantes y yo no te conozco y tampoco sé lo que has hecho con tu, con tu vida sexual. Entonces, eh, sabemos que el, el virus del papiloma humano, por ejemplo, se propaga con una facilidad impresionante uh -huh. y otras enfermedades también que están volviendo a ser de actualidad. Sí, sí, sí. Hay una solución para corregir este comportamiento de que, si nos conocemos, si nos gustamos, pues ¿qué más da? es que somos superman y superwoman, no nos va a pasar nada, pues sí, hay que ver el COVID, nos puede tocar a todos, cualquier enfermedad sexual también. Uh -huh. Explicarlo no basta, y eso me parece que no basta tampoco en gente más mayor como yo, de, de mi edad. Eh, no entienden que hay que protegerse. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer cuando somos mujeres?
1: Pues eh, hay una... Yo siempre pongo el símil que el sexo seguro a nivel físico son las tres Cs, que digo yo, y, y uso un símil de la Dirección General de Tráfico, porque como de esto nadie publicita, pues yo engancho la idea a algo que se publicita mucho. Y digo que si en el coche hay que llevar cinturón y en la moto casco, las relaciones son con condón. Y las que tenemos más edad, yo la primera, me acuerdo que íbamos por Madrid en la moto sin casco. ¿Y qué necesitamos? Pues campañas de concienciación, información para darnos cuenta que el casco era vital. El primer coche que tuvo mi padre, que yo recuerdo, no tenía cinturones de seguridad. Ahí es donde tenemos que volver a, a, a generar conocimiento y compromiso y meter el condón en algo eh, que sea lúdico. Usarlo como una herramienta más de juego entre cómo ponerlo, cómo no ponerlo. El otro día se lo decía yo a una paciente joven y me decía, no, es que yo con condón no podemos y tal, porque es que tener algo que te interrumpa, y le pregunté yo por juguetes sexuales y cosas, y bueno, poco menos que cuando tenían relaciones, a que yo era un bazar chino. Digo, a ver, a dime que después de todo esto chisme, no veamos usar condón. Y hay que formar mucho a los varones, porque los varones, al no quedarse embarazados, tienen una falsa sensación de seguridad respecto de las infecciones. A mí no me va a pasar. Y precisamente ellos pues están tan expuestos como nosotras y, y no solo eso, sino por ejemplo en las edades jóvenes, como las mujeres llevan unos años que están siendo vacunadas frente al virus del papiloma y los varones en España no, ahora mismo los 20 añeros españoles, ellos están más expuestos a infecciones que ellas. Y la idea cuando haces esta pregunta en abierto a grupos de jóvenes siempre es lo contrario, que las mujeres tienen más riesgo que los hombres
0: cuando al menos tienen el mismo. Y, y ojo al sexo oral, Exacto. porque parece que para tener una relación sexual tenemos que poner un condón para evitar tener un bebé, uh -huh. pero a través del sexo oral también. También, claro. Es, es básico tener sexo oral con un condón, Lo que sí. no sí. sea quizás la, la, la parte más placentera de, del acto, pero es una realidad.
1: Uh -huh. Así porque es. las enfermedades
0: llegan también por la, por la boca. Por supuesto.
1: Y además, eh, los, una de las cosas que hemos hecho nosotros es que, por ejemplo, nuestros colegas de otorrino, menos acostumbrados al manejo de esta información con los pacientes, pues están encontrando muchas lesiones de infecciones de transmisión sexual a nivel de cavidad oral, también de papiloma humano, y tienen, mucha, tienen dificultades en cómo lo afrontan con sus pacientes, porque no tienen costumbre. Es decir, ese pudor, ese estigma, a veces
0: también lo tienen los sanitarios y hay que vencerlo. Yeah. Hablando del virus del papiloma, me gustaría que nos explicase cómo evitarlo, si se puede evitar, porque por lo que he visto no se puede, no se puede evitar. Uh, Existen dos vacunas, si no me equivoco. Bueno, ahora cada, hay tres. Tres, pero cada una protege para unos cuantos tipos de virus, porque el uh -huh. virus del papiloma está formado por más de 200 uh, sí, uh, virus. Materia, virus. Entonces, uh, hay diferentes uh, tipos de, de riesgos. Cuando estamos en alto riesgo, eso años después puede uh, desembocar, desembocar en un, en un cáncer. Una vez infectados no hay forma de parar la infección de otra manera que evitando relaciones sexuales y esperando a que desaparezca. Entonces, para empezar, ¿cuáles son los síntomas que podrían alertar a mujeres y hombres jóvenes y no tan jóvenes? Porque hay hombres que saben que tienen uh, síntomas y que por vergüenza, ni van al médico, ni se lo dicen a la mujer con quien están, y vamos, infecciones, y, y es un sinfín de problemas. Es que eh, el virus del papiloma es
1: muy diferente a, a otros virus. Primero es una familia, son los virus del papiloma. Luego, contraer la infección no significa generar enfermedad, eso significa que hay muchísima gente infectada que tiene el virus y que no tiene síntomas. Y además, con, eh, el no generar enfermedad está muy bien para uno mismo, pero durante el tiempo en que tu sistema inmune quiere, eh, tiende a eliminar el virus, si lo consigue, sí que infectas a otros. Entonces, los síntomas, una vez que ya sería la etapa en la que hay enfermedad, pues son muy variables. Porque van en mujeres desde que se puedan generar verrugas genitales, a ver, eh, papilomas en la boca, a lesiones precancerosas del cuello del útero que también son asintomáticas. Entonces hablamos de una infección que la puedes tener años distribuyéndola a los demás sin tú saberlo. Es por eso que es tan importante la protección universal. La mejor protección es la vacuna. ¿Por qué? Pues porque la vacuna lo que hace es evitar que si coges el virus, el virus entre en tus células y te dé enfermedad a ti. Con lo cual cortas esa, esa cadena de transmisión y de generar enfermedad. El problema es que son muchos virus y las vacunas no cubren todos los virus. Pero es verdad que la vacuna que menos cubre, que es la que cubre dos virus, cubre el 70% de los cánceres producidos por el VPH. La vacuna que más cubre, que cubre 9 virus, cubre casi más del 90% de los cánceres y prácticamente todas las verrugas genitales. Luego, las vacunas sí son muy efectivas. El problema es que hay un porcentaje muy pequeño de la población vacunada, porque la vacunación obligatoria empezó con, para las chicas que ahora tienen 20 ocho años, sí. los chicos en España, excepto madres voluntariosas, yo que vacuné a mi hijo, hay muy pocos chicos vacunados, y las mujeres adultas, que también están demostrando beneficios si se vacunan, aunque hayan tenido relaciones, también la tasa de vacunación en España es muy poca. Entonces tenemos que luchar, porque realmente la vacuna es una herramienta muy eficaz. Venimos de un, unos años en que las vacunas eran muy denostadas, eh, había antivacunas, pues es muy fácil, queremos saber lo que es el mundo sin vacunas. Es esto lo que estamos viviendo ahora, esto es el mundo sin vacunas. Entonces, eh, aunque no protejan de todos los serotipos, sigue siendo una herramienta fundamental. Porque el problema que tenemos es que el preservativo, que sí que protege muchísimo de otros virus, como puede ser el SIDA, del papiroma, al ser un virus de mucosas, no protege del todo. Luego, lo óptimo, vacuna. Y además preservativo.
0: ¿Pero la vacuna eh, no es obligatoria? Ajá. ¿Lo es? En,
1: en el calendario vacunal español de las mujeres está financiada. No es obligatoria porque ninguna vacuna en España es obligatoria. Tienes que querer ponértela. De hecho, tristemente, las tasas de vacunación en calendario vacunal de comunidades autónomas como Andalucía son inferiores al 50%. Menos de la mitad de las niñas andaluzas se vacunan aunque la tengan financiada.
0: Es que no, yo no entiendo. No entiendo porque tenemos gastos sanitarios eh, enormes que con campañas bien hechas se podría, podríamos ahorrar un, una fortuna que se podría eh, devolver a la investigación. Y es que yo de verdad que no entiendo. No entiendo. No entiendo nada.
1: Pero con, con esto volvemos a lo de, a lo de antes. No hay sensación de que haya infección por VPH en la población. Ahora sí tenemos sensación de que hay infección por coronavirus, porque nos lo están diciendo. Y aún así, ¿qué hace la gente? Sale y no guarda la distancia social, no se pone la mascarilla y se echa encima de otros. Pues imaginad de una infección que es de transmisión sexual y que tiene un estigma enorme? La gente no cuenta que tiene VPH. Eh, muy pocas mujeres conocidas lo han contado públicamente. Varones lo contó Michael Douglas cuando tuvo su cáncer de garganta por VPH, pero muy pocos también. Entonces, siendo una infección frecuentísima, la gente piensa que no le pasa a nadie porque, aunque su amiga
0: o su amigo lo tenga, no lo dice.
1: Sí, sí, yo lo tuve
0: y, y me llamaron de urgencias. Es cuando, a los dos años de estar aquí, de vivir aquí fui a un ginecólogo en España que me dijo todo perfecto y cómo hacía eh, mis pruebas aquí y, y cómo seguía en esta época había vivido en París con lo cual iba a menudo ahí y seguía viendo a mi ginecólogo me hizo las mismas pruebas me llamó y me dijo tú te vienes inmediatamente eh, empieza eh, estás en el, en el estadio 4 eh, y eh, eh, puede eh, eh, Puede ser un cáncer rápidamente. Con lo cual, ven inmediatamente. Es que no hay ninguna, es algo. Y desde entonces, que son más de 20 años, cada año voy a hacer un reconocimiento para uh, saber que todo está en orden. Es que yo no entiendo estas... Uh, nos callamos las cosas las más importantes es que tal. están relacionadas con la, con la vida. No, con la vida y con la
1: salud. Porque yo siempre lo digo, todo el mundo alardea de su último móvil, su no. último coche, las ex, los extras que tiene su, donde se ha ido de vacaciones. Pero yo le digo a mis pacientes, tenéis una responsabilidad social. Esto que aprendéis aquí, porque yo os lo explico de forma cercana y os proporciono información amigable, tenéis una obligación de divulgarlo. Y me consta que ellas son bastante activistas, pero claro, es como una gotita en el mar. Pero muchas gotitas hacen,
0: suman. Nada para el sentido común no, no existe todavía, ¿no? No, no, no pero... pero volvemos a lo de antes. Esa es la educación también. Vamos a rezar. Volvemos al coronavirus. Si acercas, acercarse a alguien puede ser sinónimo de contagio, ¿cómo cree que van a evolucionar las relaciones sexuales de las personas que no tienen parejas? Porque habrá dos tipos de riesgos o amantes que no han podido verse uh, durante estos, uh, estos, uh, est estos meses, ya casi, y uh, sin hablar de los Tinder y demás, que son uh, aplicaciones para encuentros rápidos por uh, en todos lados, y, y generalmente sin protecciones, sin nada. Uh, ¿Qué va a pasar aquí?
1: Yo creo que realmente no, no lo podemos saber, porque... Eh, ¿hasta qué punto la gente va a querer asumir más o menos riesgos? No lo vamos a saber ahora, pero sí es verdad que esto va a suponer un cambio en, en la forma en la que nos vamos a relacionar en todos los aspectos, con más eh, prevención, más eh, distancia, pero que esto no va a hacerlo todo el mundo. Yo creo que quien asumía el riesgo de un encuentro en Tinder con alguien desconocido y sin protección, pues sí. va a pensar
0: que el coronavirus es una tontería.
1: Ya. Yeah. Justamente. Es
0: que es. Asumir su cuerpo no es fácil a cualquier edad uh, y, y toda la vida. Cuando se padece un cáncer el cuerpo se modifica, el cansancio llega, la inapetencia también y las dificultades para tener relaciones son una realidad. Uh -huh. Pero por mi parte la mayoría de las pacientes con las que he hablado me dicen lo mismo se sienten totalmente incomprendidas por sus médicos, por sus ginecólogos que no están eh, preparados para hablar de placer con ellas. Tema que al final no es tan importante si lo comparamos con el hecho de seguir con vida. ¿Cómo ayudar a todas estas mujeres? Algunas son muy jóvenes y ven que su vida, además de estar totalmente trastornada Uh, ya la sexualidad no va a ser parte de, de, de ella y una mujer que tiene un cáncer a los 20 o 30 años uh, uh, eso la machaca muchísimo. Uh, ¿No deberíamos empezar hablando de intimidad mejor que de sexualidad en un primer momento para ver luego cómo nuestra libido se ve afectada?
1: Sí, eh, a ver, yo respecto a que el cáncer tenga que su... De suponer el final de la vida sexual, estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Pues porque, por suerte, los avances en los tratamientos oncológicos, yo digo que han permitido durante el siglo XX que sea el siglo de la supervivencia. Hace 40 años un cáncer era sinónimo de muerte en la mayoría de los casos y ahora no. Pero no nos podemos, no podemos ser complacientes y quedarnos en eso. Eso es insuficiente en el siglo XXI. De hecho, yo me he inventado una palabra que se llama bienvivencia. A mí ya no me vale que mis pacientes sobrevivan, que la verdad es que me, me hace muy feliz. Creo que el reto es la calidad de vida y como el quality of life me suena pacing, pues me he inventado bienvivencia. Y eso forma parte del tratamiento. Yo estoy formando a los oncólogos de mi unidad y de hecho han sido las propias pacientes de cáncer de mama de mi consulta las que han pedido que de esto se hable. Nosotros ya hemos hecho seminarios. La verdad que eh, yo he dado una ponencia en el último congreso de patología mamaria nacional sobre el tema y ya hay pequeñas pequeños puntos de, de luz de personas motivadas que la verdad que con el coronavirus hemos tenido un frenazo, pero que sí queremos generar un conocimiento de salud sexual en cáncer. Porque es verdad que tenemos que ampliar miras, tenemos que pensar en que todo nuestro cuerpo es sexual en que tenemos que recuperar una intimidad placentera porque la libido tiene una particularidad en el ser humano y es que tiene una retroalimentación positiva o negativa entonces cuanto más alejado te vayas quedando de esa situación menos ganas vas a tener más dificultades vas a ver es como reaprender y en ese reaprender eh, vamos yo la experiencia de mis pacientes es muy buena
0: muy buena cómo explica uh que durante el coronavirus parece que han desaparecido todas las necesidades del paciente de cáncer hablo de cáncer porque es mi tema pero de cualquier uh, otra enfermedad uh, cuando hay millones de personas que tienen que padecen un cáncer u otro tipos de, de enfermedad cómo se puede parar el mundo y de repente nos olvidamos de que uh, hay personas que sufren todos los días del año.
1: Uh -huh. Bueno, es que esto ha sido un mazazo tan brutal y tan inesperado que nos ha dejado como en shock. Y nunca mejor dicho, ¿no? También los servicios sanitarios han estado en shock. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros en, en el equipo en el que yo trabajo, que nos llamamos Gine4, pero somos algunos más que cuatro, desde el primer momento decidimos que tenemos que seguir cuidando de nuestros pacientes. Hemos generado un retén de tal forma que hemos separado el equipo para evitar riesgo de contagio internos eh, y hemos estado en presencial todo el tiempo con, seleccionando qué cosas ver en presencial y qué cosas en remoto. Es impresionante las cosas que estamos viendo de pacientes que no eran pacientes nuestras, porque... Incluso nuestras propias radiólogas en mama me dicen, pero bueno, y esto no ha surgido en un mes. Digo, no. Pero muchas veces la vorágine del día a día no te permitía observarte el cuerpo y te han metido en casa, te han parado y de repente dices, ¡uy! Esto que tengo aquí, ¿qué será? Y estamos encontrando diagnósticos sorprendentes de los que no vemos habitualmente, a lo mejor de mujeres que no se revisaban. Nosotros hemos estado totalmente en contra también porque hemos podido hacerlo de, de eliminar toda la asistencia porque las cosas siguen pasando. Ya. Y por suerte yo creo que eso ya está empezando a, a nivel sanitario y me refiero a, a retomarse en, en muchos sitios. Aunque sí, hay sí. sitios que a lo mejor no, pero yo creo que sí que se está volviendo a retomar.
0: La comunicación en la pareja es fundamental. Cómo eh, Es que las mujeres tenemos tendencia a imaginar muchas cosas sobre el deseo del hombre y a menudo nos equivocamos por completo, porque nos vemos esto el otro y tal, y que el hombre ni, 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 ni lo ve, ni le interesa, ni nada de esto. ¿Cómo afrontar sus miedos cuando el cáncer está en medio de una pareja? ¿Cómo la mujer puede eh, afrontar sus dudas eh, porque su cuerpo ha cambiado? ¿Cómo el hombre puede eh, demostrar su cariño y, sobre todo, eh, eh, quizás con palabras o, o con gestos, hacerle entender a la mujer que lo que más le importa es, es un abrazo? No es lo que piensa la mujer a «tengo». Que, uh, que satisfacer a mi marido. Muchos hombres están satisfechos y felices con, con un simple abrazo. Mm -hmm. ¿Cómo podemos cambiar estas ideas preconcebidas que tenemos en la mente las mujeres? ¿Por qué somos tan retorcidas?
1: No, pero yo creo que es un poco lo que se nos vende. Los, eh, ¿quién, nos, ¿Quién nos enseña modelos de relación? el cine, la literatura... Entonces, muchas veces eh, estamos basándonos en ficción otra vez. Desde luego que, que la comunicación es fundamental y, y el tema de el, cuando aparece un cáncer es como el coronavirus, ¿no? es un shock. Pero también los sanitarios tenemos que acercarnos y, y dar pie a que ellos nos pregunten. Porque es muy raro por no decir, es casi imposible que una paciente con cáncer venga y motu propio te diga, y bueno, y es que yo me encuentro mal a nivel sexual. Igual que tú preguntas cómo están las articulaciones o si has vuelto a hacer algo de ejercicio y te duele o no te duele, si tienes esto o lo otro, es nuestra obligación preguntar sobre eso. Abrir esa puerta, ese marco de confianza, porque de verdad que es muy agradecido por, para los pacientes pero también es muy satisfactorio para nosotros como sanitarios porque entendemos que estamos brindando un tratamiento de verdad más completo como debería ser buscando la bienvivencia
0: ya usted porque está más que preparada y porque es su especialidad pero hay otros especialistas que no saben y como no saben no pueden contestar y y, uh, uh, y el malestar al final del paciente o de la pareja, eh, cuando va a haber un, un especialista para intentar buscar ayuda, se ve enfrentada a, una, a alguien pared. Que no sabe, a una pared, que puede hacer? Y a veces hasta los psicólogos no saben. Entonces, uh -huh. ¿dónde encontrar a personas preparadas, yo siempre digo a las personas que nos preguntan: deberíais ir a, a, a sex shop. Porque las personas que trabajan en los sex shops eh, hablan de sexualidad, de placer, de caricias, todo el día. Y son sí, muchísimo más sueltas. Sí, 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 es verdad.
1: Hombre, yo, eh, creo que, yo creo mucho en la sinergia entre el conocimiento de los sanitarios y los medios de, de comunicación. Creo que hay determinados temas que quizá no se abordan de forma directa en lo que son las consultas eh, asistenciales, vamos a decir, consultas médicas, pero que sí que se puede generar mucha información accesible a través de otros medios. Ese es, era nuestro objetivo en 2020, para Salud Sexual para Todos. Empezamos el día 14 de, de febrero, que hicimos un taller en Madrid y luego el viernes siguiente en Valencia, que nos proporcionó el espacio Una Sex Shop, Amantis, tanto aquí como en Valencia, sí, y se lo, organizó sí, lo
0: de F,
1: F, F Paciente, y lo hicimos de cronicidad y, y, y sexualidad, y salud sexual, pues con personas que habían tenido distintos tipos de intervenciones, enfermedades crónicas, no solo con cáncer, y fue tremendamente satisfactorio, yo creo, para todos, y es un camino que queremos abrir para que el espacio dentro de salud sexual para todos no sea solo para jóvenes, sino que las eh, personas con cáncer. Ya hay otra fundación que tiene, por ejemplo, un libro muy bueno, que es la fundación Más que Ideas, sí. que se llama En el amor y en el cáncer, el sí. libro que es delicioso, lo escribió Fátima Castaño, que es una psiconcóloga. maravillosa gallina, que colabora y, con nosotros. Decir yo. <risas> y, y entonces vamos abriendo pequeñas ventanitas de luz, pero mm, tenemos que demostrar que se puede.
0: Sí, tenemos que, hay que llegar también porque la, la, todos estos eventos que, que aplaudo me parece fantástico llegan generalmente a ciudades importantes, grandes claro. y hay todos los pueblos, todos, porque no, el cáncer no solamente ataca no. en ciudades grandes, ataca en sitios donde no hay tantos no. Eh, medios, con lo cual claro. es importante buscar las vías y, y ayudarnos entre todos para es. que a vos y estos encuentros lleguen lleguen a a, a a cualquier persona que viva en España y en las islas. Esto es Mira, básico.
1: Nosotros eh, con Salud Sexual para Todos que empezó como una iniciativa pues casi de broma, ¿no? Porque nos empezaron a pedir las pacientes que por favor donde buscaban información para sus hijos, que fue la primera intención, y al ver que encontrábamos básicamente pornografía dijimos, pues lo hacemos. No lo hay, no lo sabemos hacer, da igual, lo hacemos. Pues por eso internet es muy interesante para esto. Yo creo que eh, la vía eh, es, es hacerlo, vamos, nosotros ya te digo que lo queremos hacer en Salud Sexual para Todos porque es una página abierta, respetuosa, donde todo el mundo tiene eh, su, su oportunidad. La herramienta vídeo es una herramienta muy útil. Yo me voy soltando ahora con las mascarillas, como veo cosas por la calle, estoy desatada, pero es que no puedo más. Y, por ejemplo, los vídeos de las mascarillas los hemos subido al canal de, de YouTube de Salud Sexual para Todos porque es el más fácil. Pero vamos a hacer pequeños clips de vídeos. De hecho, estamos pendientes de un proyecto que a ver si sale explicando el virus del papiloma en mini clips. 50 dudas resueltas en menos de dos minutos cada duda. Eh, y es, nosotros, por ejemplo, cuando yo mire el, el Analytics de Google... Tenemos solo un, menos de un 40% del tráfico, a la página es desde España, el resto es desde Hispanoamérica. Entonces, el subir información en español cercana y hable, eso para mí es un tesoro. Sí. Porque en España llega a todo el mundo, pero es que llega mucho más allá. Y creo que esta, esta posibilidad no se puede quedar en un cajón si bien ahora está parada por, porque estamos a tope a nivel clínico y esto es algo que hacemos en los ratos libres que han desaparecido desde el coronavirus pero que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, además queremos que sea lo más colaborativo posible, abrimos la puerta a todas aquellas personas que digan mira, es que yo quiero grabarme un clip de vídeo y quiero daros una idea, me grabo un clip de vídeo con una duda,
0: pues subimos el clip de vídeo de la duda y la respuesta, lo que sea
1: estamos abiertos a que... Pero, y le,
0: lo, lo, lo confirmo nosotros tenemos muchísimas seguidores que no viven en España, que viven fuera y que nos piden consejos diciendo en nuestro país no encontramos tanta información, con lo cual sí, sí, es, es básico. Para acabar, una, una última pregunta. ¿Cómo evitar el dolor durante las relaciones sexuales, eh, sea en caso de menopausia inducida o no? Porque la sequedad vaginal es algo que existe uh -huh. y el dolor es como un freno, además de todo, lo de, 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 de todo el resto, a una vida sexual plena y, y, y placentera.
1: Pues ahí sí que hay un componente que puede ser físico y que es como el, la verdad no contada. Cuando yo exploro a mis pacientes a nivel vaginal y detecto que tienen contractura de los músculos vaginales, la cara de sorpresa es como la del emoticono, ese de los ojos así, ¿de qué? Es decir, que se van generando unas, un círculo vicioso de que se queda, produce molestia, la molestia produce cierre de los músculos de las paredes vaginales y el dolor va cada vez más en aumento. Eso tiene un tratamiento relativamente sencillo, pues con dilatadores, con masaje que hace que las mujeres mejoren de forma ostensible. Eh, yo, de hecho, es otra, tengo los dilatadores, tengo un modelo de plástico anatómico y será uno de los primeros vídeos que hagamos para, para la parte de evitar el dolor, pero volvemos a lo de antes. ¿Por qué esto es tan tabú? Porque tampoco conocemos nuestro cuerpo. Y, y entonces volvemos al principio, ¿no? Entonces, tenemos que explicar... Por ejemplo, eso en cirugía ginecológica es muy típico. Mujeres que son operadas del útero y que de repente te dicen, claro, es que ¿cómo voy a tener? Mejor tener relaciones, ya estoy hueca. no Es una palabra odiosa. Sí. Y, y digo, no, no, mira, entonces gráficos, dibujos, todo eso tiene que llevar. Porque es como si de ahí para adentro no existirá vida. La, la genitalidad femenina está muy hacia adentro y eso genera todavía más desconocimiento. Y todos tenemos que hablar de ello y lo tenemos, tenemos que demostrar que se puede hacer con rigor, con claridad y con respeto. Porque también es verdad que estos temas a veces se manejan de una forma un poco vulgar, soez, que ofende. Y eso te quita credibilidad. Yo al menos opino así.
0: Y, y hay que ser muy uh, cercanía también. Sí. Hablar como, como tomando un café, hablar de forma es natural. Natural. De, de, de un cuerpo que es natural. Es decir, que, enfin, no sé, es, uh, sí, cercanía, naturalidad y, y, uh -huh. uh, y, y olvidarnos de, de los tabú. Muchísimas gracias, doctora gracias Seguirem, Herero. Seguiremos uh, hablando porque todo esto uh -huh. a mí me da, me da muchas ideas y uh, uh, sí seguiremos hablando.
1: Muchas Muy gracias. Bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.